0: שוק הסלולר מתרסק, אחוז הנטישה 11%, תחלופת לקוחות בשנה 50%. זה נשמע לכם נורמלי? שוק הסלולר מתרסק, אחוזי הנטישה הפנומנליים בשוק הזה מוכיחים שעסקים מעדיפים סטוצים עם הלקוחות שלהם ולא מערכות יחסים. בדוח שפורסם ב-2.6.2019 בגלובס, סלקום הובילה ברבעון הראשון את טבלת הנטישות. עם 11 אחוזי נטישה. משמעותם, כי היא מחליפה כמעט מחצית מלקוחותיה בממוצע בשנה. פרטנר ופלאפון מציגות אחוזי נטישה מתונים יותר, סביב 8.5 אחוזים. רק על מנת להבין את הפרופורציות, בחברת הסלולר הבריטית O2, אחוזי הנטישה ברבעון עומדים על כ-3 אחוזים בלבד, שהם 0.9 אחוזים בחודש. החברה הזו, למרות הנחיתות הטכנולוגית היחסית, על פני מתחרותיה שמה את הלקוח במרכז לא כסיסמה ריקה מתוכן, ובכך מציגה אחוזי נטישה מזעריים ביחס למתחרותיה. בתוך כך, פלאפון וסלקום הודיעו ביולי 2019 על מחיקות ערך משווי השוק שלהם, מחיקות שעשויות להגיע בתרחיש קיצון ליותר ממיליארד שקלים בפלאפון ולכ-800 מיליון ש"ח בסלקום. נפילה חופשית. עד לא מזמן היו אלה החברות שהובילו את השוק, כאלה שעלו אליהן לרגל כדי ללמוד על ערכי מותג ובידול באמצעות חוויית לקוח. דווקא החברות הכי פוטנטיות, בעלות האמצעים הטכנולוגיים, הכלים וההון האנושי נכנסו לאסטרטגיית מגננה רופסת והפכו להיות הכי אימפוטנטיות כשמדובר בלתת ללקוחות שלהם סיבה מספקת להישאר הלקוחות שלהם. ואם אפילו הן נכשלות בהחזקת בסיס הלקוחות שלהם, מה יגידו אזובי הקיר? זה לא סוד שהעלות לשימור לקוח זולה פי כמה וכמה ביחס של 7 עד 20 מאשר לרכוש לקוח חדש. איזו סיבה יש ללקוח להישאר כשהחברה הסלולרית שלו עם אפס מוטיבציה להחזיק אותו בתור לקוח ולתת לו שירות? בתנאים של שוק תחרותי ולקוחות שלא מוכנים יותר להיות פראיירים, חברות חייבות לשנות תפיסה ולשים את הלקוח במרכז. זה המהלך הנכון לטווח הארוך. שהשתלם להם בריבית דריבית. איך אמרו בתל אביב? קשה עכשיו, הקלה אחר כך. מה נשתנה בשוק הסלולר מאז נכנסה הרפורמה? מעט מאוד והמון. בשנים האחרונות, התחרות בסלולר הפכה להיות על מחיר בלבד. מרבית הלקוחות ממילא אינם מבדילים בפערים הטכנולוגיים או הבדלים אחרים בין המפעילים, כך שהתחרות היא כמעט על אותו מוצר. באותה אריזה, ובאותו המחיר כמעט. עד לפני כמה שנים, שוק הסלולר עשה הכל כדי לטשטש ללקוח את האינפורמציה לגבי על מה הוא משלם. נכון להיום, השוק מתנהל בפשטות. סביב מבחר חבילות ללא הגבלה, ולצרכן הקצה ברור מה הוא מקבל וכמה זה עולה. אפשרות הניוד הקלה בין המפעילים וניתוק הזיקה בין מכשיר ציוד הקצה לבין חוזה השירות מאפשרים ללקוחות להצביע ברגליים ועושות לחברות הסלולר חיים קשים עם שימור הלקוחות. ללקוח הקצה המחיר הפך לפשוט וקל להשוואה. רמת המחיר ירדה ממאות שקלים לעשרות שקלים. לחברות הסלולר רמת התמחור החדשה הגיעה לסף מינימום שחייב את החברות לתפקד במודל רזה. זה בא על חשבון השקעה בתשתית. כולנו מרגישים את זה, זה בא חשבון שירות ללקוח. זה מחייב, עם סימן שאלה, לחזור לשיטות מצליח של להכניס כל מיני עיזים לחבילות האלה שהן ללא הגבלה. בתקופה האחרונה, לקוחות מקבלים הודעות מהמפעילים שלהם על העלאת המחיר לשירות MMS, משלוח הודעה הכוללת תמונה או אימוג'י. חלק מהמפעילות הודיעו ללקוחות כי מעתה שירות תא-קולי, שירות שהוא קצת הולך ונעלם, יוצא בתשלום נוסף. גם אם מדובר בכמה שקלים למנוי, בחברות עם מיליוני לקוחות מדובר על הכנסות של מיליוני שקלים. נזכיר כי ברקע יש... רגולטור, משרד התקשורת, שלא ממש מתפקד ויצר כאוס ותקדימים מאוד בעייתיים בשוק. האם באמת לחברות הסלולריות אין ברירה אלא לדמם לקוחות? בואו נשחק ב- what if. מה היה קורה אילו החברות היו הופכות את הלימון ללימונדה, ובמקום לאבד את העשתונות ואת הלקוחות, היו מטפחות את העסקים עם בסיס הלקוחות העצום שלהן? מה היה קורה אם במקום להרע את השירות, הן היו מספקות שירות פשוט ואיכותי. איך אפשר לתת שירות פשוט ואיכותי? הנה כמה רעיונות לדוגמה. שקיפות. חלק גדול מהבעיות שיש היום לחברות הסלולריות הוותיקות במתן שירות חווייתי ללקוחות, נובע מהמרק שהן בשלו בעצמן במרוצת השנים. הן עשו הכל כדי שהחשבון לא יהיה ברור. המציאו כמות בלתי נלעית של תוכניות ומנגנונים של חיוב וזיקוי, ואלו רק חלק משיטות הפעולה שלהן. ברגע שהשוק עבר למספר מצומצם של חבילות עם מחיר קבוע, צריך היה לעבור למנגנון רזה של חבילות. בלי אותיות קטנות, חלק מהשקיפות יכולה להשתלב עם הוגנות ופרואקטיביות שתפחית עומסים במוקד ותיצור חוויית לקוח טובה יותר, להתאים את חבילות השירות של הלקוחות הקיימים לחבילה המקבילה המוצעת כעת בשוק החופשי, בהתאם לצריכה הממוצעת של הלקוח, ככה שהלקוח ידע שלא דופקים אותו, הוא ידע שהוא במסלול האופטימלי עבורו. זה לא רק שקיפות, זה גם שימור פרואקטיבי. אפשר לדבר גם על התייעלות. זה הרי לא סוד שחברות הסלולר עתירות כוח אדם. כאשר השוק רזה, למרות הקושי והכאב, צריך לעבור למנגנון כוח אדם רזה בשיווק, במטה וגם בשירות. יעילות המוקדים חייבת להתאים את עצמה למסע הלקוח. זה צריך להיות מסע ברור יותר, שמאפשר ללקוחות לקבל שירות עצמי נוח, וללקוחות שבאמת צריכים לדבר עם נציג שירות, זה צריך להיות במהירות וביעילות. שירות עצמי באתר, לאפשר ללקוחות לבצע פעולות בממשק נוח מול האתר. דווקא המפעילים הרוכבים על חברות הסלולר, מה שנקרא MVNO כמו גולן טלקום, בנו אתרי אינטרנט שמאוד נוח לבצע בהם פעולות, כמעט כל פעולה בשירות עצמי. אפילו להחליף סימקארד, לעבור חבילה, לפתוח ולסגור שירותים, כמעט הכל. צ'אטבוט, אפשר להפעיל צ'אטבוט באתר שיכול לספק אינפורמציה כמעט כמו נציג צ'אט ובשפות שירות שונות, להפעיל במקביל נציגים שיסייעו ללקוחות שהבוט מפנה אליהם. זו השקעה חד פעמית כמעט ביצירת התפריטים והתוכן שהבוט הזה ינגיש, ואחרי עקומת למידה קצרה זה יכול להיות כלי נפלא שיוריד עומסים. IVR, אותו תפריט שכולנו מכירים כשאנחנו מתקשרים אל גופים שונים, אמור להיות נוח וקל לתפעול, ולא חוויה מתישה ומסוכנת לתפעול בנהיגה. אפשר להוסיף את הדאטה שאנחנו יודעים על הלקוח. או שהלקוח מספק לנו מיוזמתו, על מנת שה-IVR יהיה אישי, אינטראקטיבי. למשל, בכל פעם שהלקוח מחייג ממספר שמזוהה איתו, למשל מהנייד האישי שלו, ניתן לבצע פרסונליזציה ב-IVR. לקוח דובר עברית שהקיש פעם אחת. לא צריך לשאול אותו את השפה בכל פעם. לקוח שמחייג כבר ב... הפעם השלישית באותו יום, כנראה שלא עושה את זה על מנת לשמוע מוזיקה בהמתנה, אלא כי יש לו איזושהי בעיה לא פתורה, בעיה שלא נפתרה בשיחה הראשונה. לקוח כזה כדאי לתעדף למוקד בכיר יותר. למה לתת לו לעבור עוד ועוד ועוד פעם את מסכת הייסורים הזאת? היי, hey סירי, כפי שארגונים רבים נשארו עם מערכות לגאסי מיושנות שאינן מותאמות לשווקים המשתנים, כך גם ה-IVR דורש רענון ושילוב עם כלים אחרים. נכון ל-2019, המילה האחרונה היא הכל בכל, כלומר הכל בכל. המבטאת את עלייתו של הקול לחוויה העוטפת אותנו. פודקאסטים, כמו זה למשל, ועוזרות אישיות קוליות הן הבאז העכשווי. קיימות טכנולוגיות למתן שירות לקוחות שמשולב עם עוזרת אישית. זה כל כך יותר נוח, זה הרבה יותר בטוח, כי הרי כולנו מנצלים את הזמן בנהיגה לשיחות המעצבנות האלה עם מוקדי השירות. וזו קדמה שמובילה לשירות לקוחות יעיל וחווייתי יותר. ויש גם IVRים חדשים שתומכים ב-Machine Learning ו artificial Intelligence, ויודעים לנהל תפריט דינמי בהתאם למה שקורה עם הלקוח ומה שקרה איתו בעבר. נציגי שירות סופר, נציגי השירות צריכים לשאוף לסגור את הפנייה כבר בשיחה הראשונה. רוב הלקוחות, למעשה 86% מהם, מצפים לקבל מענה שירותי ולסיים את הטיפול בעניינם כבר בשיחה הראשונה, ובינינו זה לא קורה ברוב המקרים. בנוסף, בכל פעם שלקוח נדרש לבצע שיחה נוספת לשירות הלקוחות, שביעות הרצון שלו נופלת ב-15% בממוצע. לכן צריך שנציגים יהיו מסוגלים ויקבלו את לטפל בלקוחות, להפעיל שיקול דעת ולא לתרגם, כמו טוקי מסרים לא רלוונטיים. שירות פרואקטיבי במקרים רבים, הדאטה והאנליטיקה שמתקבלת מהשימוש של הלקוח ברשת הסלולרית, יכול להצביע על אינדיקטורים לחוויית לקוח. מידע נוסף ניתן לייצר דרך ניתוח לאחור של מקרים שהגיעו אל המוקד ומה השתקף במערכות הטכנולוגיות קודם לכן. למשל, המערכות יודעות נתונים לגבי שיחות שהתנתקו. החברה גם יודעת... לא רק איפה הלקוח נמצא כל הזמן, אלא גם איפה הוא גר. אם לקוח חווה ניתוקים רבים בבית, זה יתסכל אותו. לחלק מהחברות יש פתרונות לכיסוי אינדור, כגון שירות Wi-Fi Calling, שמאפשר לקיים שיחות על גבי הרשת האלחוטית. זו הזדמנות לצלצל אל לקוח או לפנות אליו בכל דרך אחרת בצורה פרואקטיבית, ולהציע לו לקבל את השירות, שהרי במילא השירות ללא תשלום, והוא יפתור את בעיית הניתוקים שלו פרואקטיבית. לפטר לקוחות בעייתיים. בכל חברת סלולר, כמו בכל חברה, יש גרעין לקוחות שבשיקול העלות מול התועלת, לא נעים להגיד, אבל כדאי לוותר עליהם, או להסיט אותם, אם קיימת כזו אפשרות, למותג המוזל ולחברות הסלולר הגדולות יש כזה. אלה לקוחות שיעמיסו את המוקד, אף פעם לא ניתן יהיה לרצות אותם, והצעד הראשון הוא לזהות אותם לאורך זמן ולקבל החלטה מושכלת לגביהם. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם.